0: Je luistert naar Geheugenissen, de historisch verantwoorde podcast... ...waarin ik, Julie van Boogaert, praat met historici van de Universiteit Gent. En dat praten met historici, dat doe ik doorgaans één op één. Maar in deze aflevering krijg je drie historici voor de prijs van één. En alsof dat nog niet genoeg is, krijg je meteen ook drie podcasts voor de prijs van één. Hoe zit dat juist? Wel, op 2 december vorig jaar vond in Nest Gent het podcastfestival plaats... En voor die gelegenheid heb ik aan de mouw getrokken van Helene de Bruyne en Anaïs van Ertvelde van de podcast Vuile Lakens. Met de vraag om samen een live opname te maken op het podcastfestival. Helene en Anaïs hebben allebei geschiedenis gestudeerd aan de UGent, dus ze zagen een crossover tussen vuile lakens en geheugenissen meteen zitten. Het werd zelfs een driedubbele crossover, want het thema waarover we het zouden hebben was gesneden koek voor een andere podcast die ik maak, Barbell Bubbles, een podcast over CrossFit, over sport en fitness dus. Een sekspodcast, een geschiedenispodcast en een sportpodcast. Wat zou daar de gemeene deler kunnen zijn? Wel, we hadden het op het podcastfestival over hoe de hedendaagse man te prooi zou zijn gevallen aan een nieuw schoonheidsideaal ten gevolge van de opkomende fitnesscultuur. Drie historici had ik je beloofd voor deze aflevering. Wel, in een gesprek over mannenlichamen moest er toch ook een man bij ons op het podium zitten. En dat was beslist geen excuusman, maar wel Stefan Meisman van de UGent die een doctoraat heeft gemaakt over mannelijkheid in de middeleeuwen. Een podcastfestival, neem het van mij aan, dat is een festijn voor je oren. Heb je de editie van 2017 gemist? Geen nood. Als je nu je ogen sluit, ben je er toch een klein beetje bij. In de inkomhal van de oude stadsbibliotheek met een lichtgevende koptelefoon op je hoofd.
1: Hallo allemaal, een, uh, ja. Hallo, een warm welkom hier in Nest uh, bij de podcast Vele like Lakens voor de gelegenheid in samenwerking met geheugenissen... En Barbell Bubbles. Ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen
2: uitspreken, op zijn minst. Hallo, ik ben blij dat jij Barbell Bubbles al hebt uitgesproken, want ik was er ook al bang voor. Uh, wat is een barbell eigenlijk, Julie? Een barbell is een gewichthefstang. Een gewichthefstang. Ja, dus zo'n dan... ding waar je de gewichtjes Inderdaad. aan bevestigt. Ja. Oké, okay, dank voor de leken onder ons. Ik wist het zelf ook niet. Um, ja, um, ik ben dus de Bruyne en daar zit Anaïs van Ertvelde. Hallo. <laughs> en wij zijn Vule Lakens. Voor de gelegenheid hebben we dus deze mensen uitgenodigd. Stefan Meisman, die we internationaal mannenhistoricus uh, mogen noemen. Absoluut. En uh, Julie van Bogaert, die uh, ook aan de Universiteit Gent is verbonden als historica.
1: Ik ben zelf geen historica. Ah, oei. Ik ja, dat een, komt nu uit. Ik maak wel een, ja, even een bekentenis. Ik, Je bent uh, ons
2: al drie maanden op de tuin
1: aan het leiden. Ik ben uh, taalkundige van opleiding, maar ik maak wel een geschiedenispodcast. Ja, vandaar de verwarring. Voilà. Ja. Wel,
3: we gaan vanavond een beetje vals spelen, want mijn vuile laken zeggen we altijd... We praten over seks en lichamen omdat er al zoveel visueel rond seks en lichamen gedaan wordt. En daarom willen wij iets doen met het gesproken woord. Vanavond gaan we toch plaatjes tonen. Vandaar dat we een heel mooi vuil laken hebben ophangen daar. Waarop jullie hopelijk iets kunnen zien. Want we willen graag naar mannenlichamen kijken vanavond. Een van onze
2: favoriete bezigheden toch. Um, en dan meer bepaald naar het mannenlijf van uh, de eerste Superman die ooit op uh, film verschenen is. Daar ziet u hem. Um, in die tijd, later in de jaren 50 kwamen er dan meer superheldenfilms en zoals je ziet zien die mannen er eigenlijk ja, die zijn wel slank, slanker maar die zien er zo'n beetje uit als mijn vader in zijn goede jaren qua lichaamsbouw uh, deze vind ik zelf heel aandoenlijk um, in, zijn, uh, in zijn... dat waren ook allemaal nog pakjes waar je zo alle vetrolletjes genadeloos doorzag er ja, hangt nog zo'n klein buikje ja. over hier ja, heel schattig um, maar Superman is ondertussen zoiets geworden. En ja, Wolverine is zelfs de laatste tien jaar van een zeer gespierde man naar een soort, uh, ja, hoe moeten we het beschrijven? Ripped to shreds. Ja, zoiets. Hij staat heel droog. Hoe verandert En ik, ik liet jullie dit zien om, om aan te tonen dat de, de druk op mannenlichamen en de schoonheidsidealen voor mannen in de laatste decennia toch wel echt veranderd is. We horen heel vaak over hoe vrouwen aan allerlei... Um, belachelijke, onhaalbare schoonheidsnormen moeten voldoen. Maar mannen moeten er tegenwoordig toch ook wel een beetje in geloven. Er is steeds minder diversiteit in de mannenlichamen die uh, superhelden spelen, bijvoorbeeld in de mannenlichamen in reclames. En, uh, ja, ik denk dat iedereen hier dat wel kan beamen, dat, uh, dat er iets aan het veranderen is, wat dat betreft.
1: Ja, gespierd is toch uh, meer en meer de norm, denk ik. Mm -hmm. um, ja, ik herinner me zelfs een, een heel aantal jaar geleden toen ik... Uh, een loopwedstrijd liep en er was één heel erg gespierde man bij uh, en dat viel echt op van wauw, die is echt... Uh... <laughs> die Je is bent echt er zo lyrisch heel... over. <laughs> ja, ja. Terwijl, uh, en, en Er was toen ook een Amerikaanse vriendin van mij bij en die zei, oh, oh honey in the states, you see that all the time. <laughs> en, en dat is eigenlijk, dat lijkt nu, dat ideaalbeeld lijkt toch meer overgewaaid te zijn naar hier ook. Heb ik het gevoel? Ja,
2: ik, ik, ik ga zelf soms naar de fitness, al waar ik op zo'n dom toestel sta. Um, terwijl ik naar podcast luister, trouwens altijd een aanrader. En daar zijn toch zo steeds meer jonge mannen ook, die uh, echt aan, aan gewichten en zo aan het tillen, aan het tillen zijn. Um, en, en voor dit land heb ik geen cijfers gevonden, maar in de Verenigde Staten wel zijn er onderzoekers aan de Universiteit van Oxford. Die hebben vastgesteld dat uh, in, tussen 2010 en 2016 er een soort... Uh, een, een, Explosies van mannen die met allerlei eetstoornissen worden opgenomen plots. Die, um, ja, of het nu anorexia is of een soort orthorexia, constant een eten monitoren of een absurde focus op spiermassa, dat komt steeds meer voor bij mannen. Dus dat wijst er toch wel op dat ze aan het bezwijken zijn voor een maatschappelijke druk die er vroeger
1: misschien minder was. Ja, al die onheilstijdingen te spijt, <lacht> uh, wat ik toch eens dan... Uh ja, met, wat, ik weet niet, helemaal of je dan die mannen alles hebt aangesproken in de fitness? Heb je al eens met hen gepraat over waarom ze dat doen? En, uh, uh, nee, wat dat zou ik eigenlijk
2: eens moeten doen. Maar het is niet, nu inderdaad klinkt het alsof van, oh nee, de fitness maakt de jeugd kapot. En jongens kijken alleen nog maar in de spiegel en gaan allemaal in, in klinieken eindigen met eetstoornissen. Maar het is gewoon, terwijl sporten ook gewoon leuk en gezond kan
1: zijn natuurlijk. Maar er is een soort nieuwe cultus van het mannenlichaam. En wat ik wou zeggen was, uh, ja, ik heb wel uh, zulke mannen dan eens aangesproken, want uh, ik, ik ken... Dat, niet misschien dat soort mannen dat jij in de gewone traditionele fitness uh, ziet vrij goed, maar uh, ik ben zelf al een vijftal jaar een vrij fervent crossfitter en ik maak dus ook een podcast over crossfit. En wat um, is dat, crossfit? Want ik heb ja, eigenlijk ze, nog altijd geen wel, idee na drie maanden. Ze heeft, ze heeft het al twee keer uitgelegd, dat blijft eigenlijk een moeilijke vraag om te beantwoorden. Um, crossfit is uh, een trainingsmethode en een sport gebaseerd op uh, drie hoofdprincipes, namelijk dat je aan uh, dat je functionele bewegingen doet aan hoge intensiteit en steeds op een gevarieerde manier. Dus je doet eigenlijk nooit dezelfde routines of dezelfde workouts. Hoge intensiteit wil zeggen dat je ja, in het rood gaat qua hartslag of, of ja, jezelf... Um, uit je comfortzone. Ik heb gehoord dat dat het meest woord, een van de meest gehate woorden van het jaren is gedomineerd. Um, en, en het functionele wil dan zeggen dat je bewegingen gaat doen die, eigenlijk, ja, die je in je dagelijks leven uh, ook nodig hebt. Um, Waar het niet dat wij nu een zeer doorgaans een heel sedentair leven leiden en niet zoveel dingen moeten optillen bijvoorbeeld, of, of niet, niet veel hoeven ja, te lopen. Maar uh, waar je dan in een, een gewone ja, commerciële fitness ziet dat mensen op allerlei rare. Toestellen zitten en vreemde bewegingen maken. Maar als je daar lang naar kijkt, wordt het wel heel komisch en absurd. Ja, een soort metafoor ja. voor de 21ste eeuw of zo. Maar uh, is wat. Dat is in tegenstelling tot die meer kunstmatige bewegingen, die, die eigenlijk isolerend vaak gaan werken, die één bepaalde spiergroep of één bepaalde spier. Uh, er gaan uithalen en, en, en die herhaaldelijk gaan doen bewegen, ga je met functionele bewegingen uh, heel je lichaam laten samenwerken, al die spieren laten samenwerken om bijvoorbeeld een gewicht op te tillen. Ja, ik
2: heb uh, daar zo beelden van, uh, van op het internet van mensen die zo door de bossen gaan crossen met boomstammen en oergeluiden slaken. Uh, Klopt uh, dat niet een dat beetje? Dat is, uh, uh,
1: dat is het eigenlijk niet. Doorgaans uh, vindt het plaats in een, uh, well, men noemt het een, een box en geen gym of, of sportschool, omdat het meestal zo, ja, in, een oude, in een vroegere fabriek of in een uh, oude garage, het is zo beetje, het heeft zoiets uh, ja, ruwers. Um, en het soort van bewegingen die je dan doet, uh, het zijn eigenlijk ja, uh, gymnastiek bewegingen, zoals je optrekken aan een rek of in de ringen, allerlei dingen doen, uh, gewichthefbewegingen, dus olympisch gewichtheffen, clean and jerk uh, en uh, snatch, uh, uh, powerlifting, bewegingen, uh, allerlei andere ja, zware dingen. Dat, dat behoeft al wat toelichting. Een <laughs> kleine demonstratie misschien. Ja, dat is wel het moment, ja.
2: Maar zou je zeggen dat het dan minder de bedoeling is om, om, om dat perfecte lijf te krijgen, dat je zo uh, ja, je mee kan pronken in een t-shirt en gewoon om de ja, beweging te doen? Eigenlijk het,
1: het hoofddoel is om, om beter te leren bewegen en, en het lichaam sterker te maken en functioneler, functioneler en performanter te maken. Um, want het, het achterliggende idee is uh, het idee van uh, general physical preparedness. Preparedness dus dat je, voor wat? Voor de nakende oorlog? Wel, dat kan gaan van... Ja, dat, dat, kan, dat kan gaan van extreme rampen. Er zijn ook wel linken met, met ja, hoe militairen en, en politieagenten getraind moeten zijn en voorbereid zijn op, uh, op onverwachte... Uh, ja, dus is de stichter van de
4: CrossFit-beweging ook trouwens? Geen ex-militair of ex-politieman?
1: Hij, hij is trainer geweest voor uh, het police department in, in, uh, ergens in Californië. Dus uh, daar zijn zeker en vast wel uh, verbanden mee. Dus Net zoals ja, een militair of een politieagent uh, of een brandweerman voorbereid moet zijn op het ergste, moet je eigenlijk ook in je leven... Uh, Oei, nu voel ik me heel onvoorbereid, zijn, onvoorbereid of, voor ja. alle dus rampen Voordat je denkt dat het, dat het gaat om die survivalists ja. of zo die je uh, klaar zomaar. Maar omdat uh, dat kan gaan van ja, je mist de bus, of je bent staat op het puntje trein te missen en je moet een spurtje trekken, je moet dan... Uh, uh, je loopt naar huis. Uh, of <laughs> of niet, om bijvoorbeeld te nemen, uit mijn eigen leven gegrepen, uh, bij ons op het werk, uh, Stefan, je kan dat beamen hebben bij zo een well -systeem, voor het water. En ik, de meeste mensen vinden dat vreselijk als dat leeg is en ze moeten daar dan een nieuwe container opzetten. En dan doe jij dat en voor gewoon. mij. Is dat, voor mij is dat feest. En ik ben blij dat ik dan nog eens een beetje kan bewegen. Dat, ik is, uh, dat ding, ik clean dat ding gewoon. En ik, dus dat, ik ruk dat met een agressieve <laughs> beweging van de grond en ik zet dat erop terwijl dan soms. Uh, een, een, een nieuwe uh, nieuw doctoraatstudent of zo, dan binnenkomt van, ah, kun je mij dus helpen daarmee? En dan... Uh,
0: Stefan krijgt. Uh...
4: Ja, als uh, ongetrainde mannelijke bureaugenoot sta ik dan uh, huilend uh, toe te kijken, hey. dan druip ik af. Ja. Um,
2: maar om, om ons duidelijk te maken dat crossfitters geen rare uh, mannen zijn die zich in bossen verschansen zich klaarmakend voor, voor het einde van de wereld, ben er met een paar gaan praten? Misschien moet je er dus eentje laten horen?
1: Ja, um, de eerste die ik wil laten horen, dat is uh, Kevin Segers, die is Coach bij CrossFit Gent. Um, en die is ook met CrossFit wedstrijden bezig, want je kan er ook competitief in uh, aan sport doen. Um, en het interessante daaraan is dat Kevin eigenlijk voorheen gewone fitness en eigenlijk bodybuilding gedaan heeft hij had eigenlijk ambitie om uh, aan bodybuilding wedstrijden mee te doen dus hij kan eigenlijk wel heel goed die twee uh, werelden tegenover elkaar zetten
2: ja ik zal het even aanzetten. ook voor de luisteraars is heel mooi op de achtergrond van het interview hoort u een soort um, het is ja, opgenomen in de box en er zijn en, allerlei mannengeluiden aan het uitstoten dus je um, krijgt een beetje een idee van de sfeer daar um, wacht hoor, plei ik heb niet alleen nog nooit met een powerpoint gewerkt, maar ook nog nooit met iTunes. Als je, maar... je bodybuilding
5: doet, dan denk je echt aan hoe, dat, hoe dat je lichaam eruit ziet. Maar je de deels bezig met wat je kunt, omdat er zo wat, ja, een beetje macho-oefeningen bestaan in de wereld. Zoals bijvoorbeeld benchpress of zo. Dat, zijn, dat, dat, zijn, allez, dat is een soort oefeningen waar iedereen veel gewicht op wil kunnen doen. Dus dan gaat het wel over wat er op de bar zit? Ja, dan, dan zie ik vooral dat er veel macho-gedrag in zit. En uh, dat ze eerder slecht bewegen in plaats van... Goed leren benchpressen bijvoorbeeld. Um,
1: dus als je die twee werelden met elkaar vergelijkt, wat zijn zo de grootste verschillen
5: voor jou? Um, ik denk vooral mentaliteit. Ik denk dat in de bodybuilding en fitnesswereld uh, grotendeels uh, de ego's boven de mensen overstijgen. Terwijl als je naar CrossFit overgaat, zeker vanuit die wereld, is dat een van de eerste dingen dat je leert. is Dat uh, jezelf soms een beetje moet overstijgen, dat er belangrijkere dingen zijn... ...dan jezelf. En daar worden we wel mee geconfronteerd, vind ik.
1: Belangrijkere dingen dan jezelf? Wat bedoel je daarmee?
5: Ja, bijvoorbeeld... Uh, ja, hoe, ...hoe dat andere mensen tegen je zijn... ...of um, realiseren dat als je ongezond bezig bent... ...dat je soms een stap moet achteruit zetten... ...voor te werken aan de basis... ...om dan daaruit verder te groeien... ...in plaats van altijd te denken aan het gewicht dat op de bar zit... ...of hoe dat je eruit ziet. Uh, ik heb ook gemerkt dat als je... ...het esthetische meer los begint te laten... ...als je minder denkt dat je eruit ziet... Dat je lichaam performanter wordt en dat je de look begint te krijgen hoe dat je lichaam er zou moeten uitzien als het gemaakt is door de natuur. Zo gezegd. Als je let op je eten en je beweegt goed en efficiënt en hebt verschillende componenten in je trainingsregime die ja, meer vlakken ongeveer bedekken, dat je dan een natuurlijker lichaam krijgt.
1: Ben je dan nu eigenlijk meer tevreden met hoe je eruit ziet dan toen je je bodybuilding deed?
5: Ja, 100%. Ik heb, mijn vetpercentage is geen 6%, mijn vetpercentage is nu rond de 9% à 10%. Maar uh, ik hou dat puur, puur bij voor competitieve doelen, omdat dat zo ongeveer de richtlijn is. Maar...
1: Dus daarvoor had je een lager vetpercentage, wat in de bodybuilding wereld ja. zeer begeerlijk is. Maar dat, dat interesseert je niet meer?
5: Vroeger wel veel meer. Daar was ik wekelijks mee bezig voor te meten en uh, nog meer op thee te eten letten. En dan minder water beginnen te drinken voor ja, minder vocht in je lichaam te krijgen. en zo. Denk het laagste dat ik ooit gehad heb was net om de 7 of zo, Maar dat heb ik ook maar misschien een maandje vastgehouden. Maar um, nu je daar minder mee bezig bent, zie je wel dat je je lichaam er gewoon beter uitziet. Want uiteindelijk is dat ook niet gezond als je zo scherp staat. Um, vaak ook in die fitnesscompetities, ik heb ook veel onderzoek naar gedaan toen dat is een staat dat je lichaam maar kan aanhouden voor 4, 5, 6 dagen. En dat alles daarna, voorbij die periode, wordt het echt ongezond Begin je lichaam af te breken. Omdat je het vocht niet hebt en het vet, dat je lichaam kan opteren op sommige momenten. Dus, um... dus eigenlijk is dat helemaal niet zo gezond? Nee, maar die, die mensen die op, die op dat niveau bezig zijn, die weten dat ook. Die kunnen, op, die kunnen gemakkelijk naar een vetpercentage van 8, 9 procent werken. En dan zeggen, oké, okay, ik ben twee weken op competitie. Ik ga nu minder beginnen drinken dag op dag, zodat je lichaam daaraan went. Um, en dan gaat dat over milliliters, 100 milliliter minder per dag. Dat is de laatste twee, drie dagen bijna niks drinken. Bijna uitgedroogd zijn, extreme hoofdpijn hebben, slecht slapen. Maar dat zijn allemaal dingen die je niet ziet. Want op podium is maar één ding belangrijk, dat is het lichaam. Hè. Dus die kunnen dat... Mentaal zijn die ook wel sterk op dat vlak. Omdat die moeten leren het esthetische naar boven te brengen. En te lachen en er goed uit te zien uit in elk hoek. Ook al zijn ze zo aan het afzien van binnen. Echt? Ja, toch wel. Toch wel. Ik denk dat dat mentaal wel redelijk zwaar is ook. Te vergelijken met onder burpees for time. Behalve dat je nachtstof zo hoog niet is.
1: Even ter verduidelijking. Ik, zie, ik zag een paar mensen ook... Lachen met de, de oergeluiden uh, die weer klonken. Je stelt je daar misschien van alles bij voor, maar wat er zich eigenlijk afspeelde was... Uh, er was een heel sterke dame bij ons, bij CrossFit Gent, die een uh, kwalificatieronde aan het doen was voor een wedstrijd. En zij was het die zo hard werd aangemoedigd door al die mannen. Dus dat, dat schetst een beetje een andere context misschien toch. En
4: uh, uh, 100 burpees for time, Julie? <laughs> uh,
1: de burpees uh, zijn ja, een uh, bekende oefening in CrossFit, zeer gehaat door de meeste mensen. En bestaat er eigenlijk uit dat je neerwerpt op de grond, je terug opduwt en dan rechts springt. En ah ja. Eigenlijk, ja. Klinkt als een kwelling. En dat doe je dan ja, 50 keer, wel, nadat je ook al 50 keer een uh, Ik vind het
3: wel interessant maar, dat de man die interviewt zegt van om een nat zo natuurlijk mogelijk lichaam te hebben mm -hmm. moet ik
1: heel veel trainen. Ja, maar wat, wat wij, hoe wij nu vandaag eigenlijk leven, en de hele dag op een stoel zitten en mm -hmm. met een auto rijden, uh, ja, als niet bewegen, dat is eigenlijk heel onnatuurlijk. En uh, het is zo'n beetje ook het, het ja, terug naar soms misschien wel wat primitiever dat daar wat in zit, om, om het lichaam mee ja. te laten doen wat het eigenlijk ja, gemaakt is om te doen. dat idee van de het, nobele wilde zit er wel een beetje in. Voor ja. mij te het idealiseren van iets dat misschien nooit echt geweest is. Ja, dat zit er zeker ook wel in. Zeker dan via het paleo-dieet mm. en mensen die daar ook de hele uh, ja, dat gaan romantiseren alsof uh, de oertijd beter was en hoe de oermens leefde. En, en, uh,
4: dat dat was ook wel eens van CrossFit gezegd, natuurlijk. Hè, dat het meer, al, meer dan is dan enkel een sport, maar echt een levenswijze. Sommigen zeggen misschien zelfs een soort van gezondheidsmafia, eigenlijk.
1: Uh. Ja, er wordt wel gezegd dat het een. een ...een secte of een religie is. En ik, ik vind dat het zeker wel trekjes daarvan heeft. Um, ik denk dat om te beginnen dat, ja, dat communitygevoel... Uh, ...dat gevoel ergens bij te horen... Uh, ...dat dat ook al een, een functie is van religie... ...die CrossFit nu uh, en misschien ook andere, andere ja, sportbelevingen... ...en andere verenigingen uh, hebben overgenomen. Um, en het geeft inderdaad wel een, een soort van manier van leven weer... ...hoe je, hoe je moet eten... Um, Um, hoe je ja, je dagelijks leven moet inrichten. En er komt ook wel een, een, een hele ideologie ook met mee. Uh, dus het, het, het komt uit de Verenigde Staten. Het is opgericht door um, Greg Glassman, dus die man over wie we het daarnet al hadden, die uh, eigenlijk een ex-gymnast is en uh, ook coach bij de politie is uh, geweest, met de bedoeling om ja, ook allround fitness te te creëren, um, niet te specialiseren in een bepaald iets zoals een gymnastiek, maar goed te zijn op, op allerlei vlakken. Um, en die man is zelf een heel uitgesproken uh, libertair, um, die ja, veel wantrouwen koestert ten aanzien van autoriteiten, met name de overheid. En ook een uh, ja, idee heeft dat, dat jouw eigen gezondheid of je eigen fitness, dat dat je eigen verantwoordelijkheid is, uh, um, dat je eigenlijk ja, alles zelf in handen hebt om uh, superfit en supersuccesvol te zijn in je, in je fitnessleving. Klinkt eigenlijk heel individualistisch ja. en van deze tijd voor een beweging die pretendeert
2: terug te gaan naar een soort geromantiseerd verleden over het nobele wilde. Er is hier trouwens um, Vreemd lawaaiig. Ik weet niet of jullie het ook opmerken, maar dat, dat zijn wij niet, we hebben daar niks mee te
1: maken. Het klinkt ook heel dreigend, allemaal zo. En, en dat individualisme vind ik eigenlijk wel een beetje een, een interessante paradox. Omdat het, ja, het gaat allemaal over community en, en dat samenhorigheidsgevoel en zo meer. Um, maar tezelfde tijd gaat het erover om de beste versie van jezelf te worden. Um, en je je gaat trainen om zelf beter te worden en het gaat in feite niet om uh, ja, in competitie treden met andere mensen, maar je wordt tegelijkertijd wel aangemoedigd om jezelf met anderen te vergelijken om, uh, om zo ja, inspiratie of motivatie op te doen. Om ook even goed of even sterk te worden als die persoon naast. Het is ja. een
4: heel libertaire ideologie als een is... land zonder sociale zekerheid, heb ik denk ja,
1: ik. Ja, 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 want uh, dus die Greg Glassman gebruikt eigenlijk ook het CrossFit-platform, uh, die CrossFit-website, um, om zijn ideeën, zijn libertaire ideeën, aan de wereld te verkondigen. Dus op, uh, daar worden normaal gezien uh, workouts op gepubliceerd, maar dan op rustdagen worden er allerlei artikels op gepubliceerd met toch wel een, een politieke inslag over, ja, bijvoorbeeld een artikel over gezondheidszorg, waar, uh, waar heel duidelijk blijkt dat hij uh, ja, geen voorstander is van publieke gezondheidszorg. Want het is je eigen taak om voor jezelf te zorgen. En, en ik die zoveel mijn best doe om gezond te leven, uh, ga toch niet uh, mm. voor, voor iemand die ja, ervoor kiest om, om te gezond rokenen, te wezen, om ja, te roken. Te en, en, en Laat en die dan maar... Dus dat, dat lichaam, dat, dat gezonde, afgetrainde lichaam, is ook zo een, een toonbeeld van eigenlijk je, mor, je morele karakter, of je, je, ja, je karakter, je doorzettingsvermogen, je inzet. Um, en, en dus, ja. Ik denk dat daar straks nog een paar
3: kanttekeningen bij gaan plaatsen, maar je hebt nog iemand anders geïnterviewd ook. Ik heb nog een paar
1: andere mensen ook aan het woord gelaten over uh, waarom ze eigenlijk aan CrossFit doen. Um, en ja, er zijn eigenlijk heel veel diverse Excuses redenen voor. Excuses voor de screencijfer. Um. Zo, nog geen jaar, nog net ja. geen jaar. En toch al uh, competitief bezig?
0: Ja, ja,
6: ja. Nu mijn eerste qualifier voor Dutch Throwdown, meegedaan en kijken waar dat we stranden.
1: En ben je hier uh, destijds binnengewandeld met het idee van ik ga crossfit competitie doen?
6: Nee, eigenlijk niet. Het was eigenlijk, ik ken, ken crossfit al ja, redelijk lang, maar ik had nooit een stap durven zetten om crossfit te beginnen doen. Zo, altijd ze zo denken van ja, ga ik dat wel kunnen en, en dan januari de stap gemaakt, omdat... En wat stel
1: je je voor dat je hier zou vinden? Wat voor mensen dacht je hier aan te treffen?
6: Goh, ja, ik weet niet, vooral veel socialer mensen dan dat ik bijvoorbeeld in de fitness, omdat ik vroeger altijd fitness deed. En fitness is een wereld eigenlijk ja, meestal ieder voor zich. En als ik hier binnenkwam, was dat eigenlijk direct, ja, een klas van 15, een hele groep en en Ja, eigenlijk veel socialer dan een gewone fitness. En dat is hetgeen dat ook veel wijzer maakt dan... Eigenlijk altijd alleen te gaan trainen.
1: En wat was in het begin jouw bedoeling? Waarom kwam je hier?
6: Ja, fitter worden. Eigenlijk ja, vooral fitter worden, sterker worden. Ja.
1: Er beter uitzien, was dat er ook bij?
6: Ja, ik wou vooral ja, ook vermagen. Want toen ik begon, woog ik redelijk veel. Ik wou eigenlijk gewoon vermageren, fitter worden. Maar niet om te zeggen dat ik peter wou worden of zo. Dat, dat was eigenlijk niet mijn bedoeling.
1: En nu, nu dat je competitief bezig bent, wat is nu jouw bedoeling?
6: Ja, om competitief verder te gaan, voor, ja, proberen om te winnen. Om te winnen, ja. Voor competities proberen te winnen. Ja.
1: En nu dat uh, gewicht verliezen of, of er strakker uitzien zo, speelt dat nog mee?
6: Eigenlijk niet zo. Nu is het eigenlijk de bedoeling van hoe op mijn eten letten. Gewoon blijven trainen, like dat ik bezig ben. Je
1: bent tevreden met hoe je eruit ziet?
6: Ja, ik ben eigenlijk vrij content, ja. Ja. Ten eerste ja, gewoon je conditie onderhouden, ook het uh, sociaal contact. Dat zijn ja, twee voornaamste dingen, denk ik.
1: En vind je het ook belangrijk dat je daardoor er op een bepaalde manier gaat uitzien? Dat je er uh, gespierd uitziet daardoor?
6: Oh, dat, was, dat was vroeger wel het geval, ja, dat klopt. Maar... Toen je ermee begon? Um, wel, toen ik begon, deed ik dat thuis. Uh, fitnessen vooral, uh, en zo. Dat was met die, dat hij gedacht. Maar dat was eigenlijk rap veranderd toen als ik hier begon.
1: Ja, waarop ligt dan nu de nadruk meer?
6: Echt sterk worden, dus zonder echt sterk uit te zien. Enfin, dat zijn mooi meegenomen, maar dat is de bedoeling niet. En um, conditioneel zijn. Dat is uh, nu het doel. Ik zou niet zeggen dat dat mijn doelstelling is om, om gespierd te zijn, maar dat is natuurlijk wel mooi meegenomen om, wat, om, om er wat gespierder uit te zien. Ik doe dat gewoon graag. Het is een beetje ja, een, een uitlaatklep, zal ik maar zeggen. Ja, op uiterlijk trein ik niet zo echt gericht, maar... Ik merk wel een beetje dat ik, dat ik wel uh, spieren, gespierder word door, uh, door gewoon crossfit te trainen.
1: Ben je nu gespierder dan toen je fitness deed?
6: Maar ik deed fitness ook zo high intensity en uh, een beetje van alles. Toen zou ik wel een keer zo bicep curls doen of zo, maar uh, nu doe ik dat eigenlijk meer functioneel gericht. Uh, meer op kracht eigenlijk. En, uh,
1: ja. Dus als je zou kunnen kiezen tussen uh, een six-pack om u tegen te zeggen of... Een uh, nieuw clean and jerk, PR om u tegen te zeggen wat zou je dan kiezen. Uh, ja,
6: momenteel zou ik wel voor de PR gaan, denk ik. Ja. Geen doel. Nee, niets. Er was geen doel voor ogen nee. Gewoon sportief bezig zijn.
1: Niet om er uh, gespierder uit te zien nee. bijvoorbeeld. Nee,
6: nee, volledig niet.
1: Nee. Dat komt van hetzelfde. Hè. De, de, de,
6: de uitz het, het uitzicht komt van hetzelfde. Hè. Ben je
1: veranderd, lichamelijk? Ik denk het wel, ja toch wel. Ja. Meer gespierd geworden?
5: Ja, ja toch wel.
1: En vind je het dan een fijn uh, bijproduct? Het is mooi meegenomen altijd, hè. Maar je blijkt er precies niet echt veel bij stil te staan. Nee, nee, zeker niet. Waarom doe jij eigenlijk aan CrossFit?
6: Dat is eigenlijk door mijn vrouw. Mijn vrouw die initieert al die dingen, die wil van alles gaan doen. En daar, daarom ben ik daarmee mee begonnen.
1: En waarom ga je
6: ermee door? Het is niet alleen de workouts dat voor mij um, heel leuk is, maar het is ook het sociale gebeuren er rondom. Dat vind ik uh, heel leuk. Dus uh, andere mensen leren kennen, nieuwe mensen leren kennen. Uh, wij wonen nu vijf jaar, zes jaar in Gent. En zo begint je wat meer volk te leren kennen. En dan het uh, fysieke aspect ook, het gezondere het gezonde leven. Ik uh, ben ondertussen ook tien kilo afgevallen. Dus uh, allee, ja, dat getuigt dat dat toch opbrengt, denk ik.
1: Dus uh, ja, je wordt er gezonder van, maar je gaat er ook beter door uitzien. Dus het, 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 het esthetische speelt ook een rol
6: dan. Ik denk dat wel, ja. Als mensen rondom u zeggen van, amai, je ziet er toch een pak scherper uit, dat doet ook iets met een de mens, denk ik. Dus uh, ja, dat is wel leuk. een leuke bijkomstigheid vooral. Maar dat is niet het hoofddoel dan? Nee, absoluut niet. Nee. Zo.
2: Um, kan onze expert mannelijkheid misschien iets zeggen over um, de kracht en, en de, 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 ja, gewoon hoe dat sterk zijn geleerd is aan het be traditionele beeld van mannelijkheid? Want daar hebben ze het wel de hele tijd over. Als ze het niet voor hun uiterlijk doen, lijkt dat wel belangrijk te zijn.
4: Om te beginnen, ik vind, het al, uh, ik, vind, ik vind het heel frappant dat er toch twee of drie mannen zijn die zeggen ja, kracht, uh, ik vind dat eigenlijk niet zo heel belangrijk. Uh, dat gesculpteerd lichaam eigenlijk ook niet. Uh, mijn initiële reden om hier aan te beginnen was gewicht verliezen. He, dat vind ik eigenlijk altijd al heel interessant. Um, nu goed, ja, het is natuurlijk wel zo dat historisch gezien, uh, en, en nu nog, he, dat lichaamskracht bij de meeste mensen meteen geassocieerd wordt met mannelijke identiteit. En als we het over gender hebben, hè, dus dat de sociaal historische categorie is eigenlijk die verbonden wordt met, met een geslacht, man zijn of vrouw zijn, euh, ja, dan is eigenlijk het enige dat biologisch overeind blijft, dat echt specifiek een, een onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, is nu eenmaal biologisch de neiging om meer spiermassa te gaan ontwikkelen eigenlijk aan het mannenlichaam. Dus vandaar komt die associatie oorspronkelijk natuurlijk. Hè.
2: En denk je dan dat het misschien, ik ben nu maar aan het freewielen hoor, dat in tijden dat mannelijkheid niet meer zo belangrijk is dat de vader niet, de man niet meer de paterfamilie familias en de kostwinner is dat dat wel iets is waarin ze zich wel nog kunnen onderscheiden omdat dat verschil er nu eenmaal is.
4: Ja, ik, ik geloof dat er wel wat onderzoek gedaan is, ook voor, de, voor, de, voor onze huidige samenlevingen, en dat inderdaad wel beweerd wordt. Nu, dat is natuurlijk zo'n beetje een factoid, dat wordt aangehaald als, iets, euh, allez, als een verklaringsgrond. Maar, en dat is dus inderdaad dat, wanneer men bijvoorbeeld naar de lagere sociaal-economische klasse gaat kijken, waarbij de man het sowieso moeilijker heeft om zich echt als de broodwinner te gaan opwerpen binnen een gezin, dat dan sport bijvoorbeeld inderdaad een manier kan zijn euh, om zich toch als, euh, ja, als een echte man euh, te gaan onderscheiden, ja.
1: Nu moet ik wel zeggen dat uh, CrossFit wel meer een middenklasse sport is, of een, een ja wordt wel eens gezegd. Zeker in de VS dat dat redelijk elitair is. Je ziet daar bijvoorbeeld geen... Of heel weinig zwarte atleten ook op de CrossFit Games, want je hebt ook de... Ja, maar het de, zal de de wel bestrijden. een middenklasse zijn die gestudeerd heeft. Geen, denk dat het dan meer om... Een goede, om, goede ja. middenklasse, die dat, want een, een CrossFit-abonnement is wel duurder dan een basic fit abonnement
4: Vandaar dat we zich ook misschien wel een beetje afzetten, tegen heel die fitnesscultuur, tegen die bodybuilding-cultuur, die misschien wel eerder geassocieerd wordt met, met iets onder dat de dat middenklasse. Daar wordt zeker misschien. wel wat,
1: wat smalend over gedaan, je hoorde de, de, de term van bicep curls daarnet vallen. Er zat ook iemand die net de montage niet gehaald heeft, die daar peesontsteking had van gekregen. Dus dat, dat is een, een typische oefening. Dus het het, ja, het optillen van de arm met de gewicht. Iets, ja, een zeer onfunctionele oefening, want dat is ja, enkel die biceps dan isoleren. Um, en en dat, daar wordt, zo eens, ja, wordt mee gelachen, om, om, omdat dat in heel de bodybuildingwereld in het belachelijke trekt en die manier van trainen. We hebben al veel gehoord over gezondheid
3: ook in de verschillende stukjes. En dat stelt natuurlijk een beetje de vraag... Wat doe je als je al niet zo gezond bent als man? Wat doe je als je bijvoorbeeld een handicap hebt? Hoe zijn sport, mannelijkheid en handicap met elkaar verbonden? En ik doe zelf onderzoek naar handicap in de jaren 70 en 80. En daar vind je van die interessante adviesboekjes... voor mensen die een handicap hebben gekregen door een ongeluk bijvoorbeeld. En vrouwen krijgen in die boekjes de raad van... ...op hun uiterlijk te letten. Van zich niet te laten gaan, van zich toch nog mooie kleren aan te doen... ...van zich te schminken, want dat gaat ervoor zorgen dat ze zich goed in hun vel voelen. Mannen krijgen een helemaal andere goede raad. Mannen krijgen de goede raad om zeker aan sport te gaan doen. Dat gaat ervoor zorgen dat ze zich toch mannelijk blijven voelen en goed in hun vel. En als ik naar mijn fotomateriaal kijk, dat ik daar vind... ...dan zie je eigenlijk dat als mannen met een handicap worden afgebeeld... dat ze altijd moeten sporten. Zeg maar wanneer ik verder moet gaan. Je mag verder, nu het. ik eindelijk powerpoint een beetje onder de knie ben <laughs> aan het krijgen. Ik word er zelfs een beetje moe van. Ik zou af en toe wel eens een ander plaatje willen zien. Dat
2: is echt het, 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 het gros van het beeldmateriaal van gehandicapte mannen zijn sportende gehandicapte mannen. En je ziet
3: ook dat één bepaald soort handicap is die ja, wordt ja. af. Ja, je mag terug naar de, de vorige gaan. Ja, ja. Ja, deze dus het zijn heel vaak mannen in een rolstoel bij wie ze dan kunnen laten zien dat de, de upper arm strength nog heel groot is. Die zijn aan basketballen, die zijn ja. aan het speerwerpen. En je ziet ook dat er een heel grote oververtegenwoordiging van mannen is in die plaatjes. Ook als je naar de volgende kijkt, dat is niet alleen vroeger, dat is nu ook. Als je naar sportmagazines gaat kijken, voor uh, ja, deze twee zijn het voor mensen met een handicap, dan zie je dat er heel veel mannen worden afgebeeld, veel minder vrouwen. En dat als vrouwen geïnterviewd worden ze ook heel vaak geïnterviewd worden terwijl ze aan het zitten zijn. En ze worden dan ook heel vaak afgebeeld als participanten terwijl de mannen de competitors zijn. Je ziet ze worden in zo'n zo soort dominante sportpositie afgebeeld.
4: Zijn de vrouwen dan het publiek meestal ofzo?
3: Niet het publiek, maar als je bijvoorbeeld, een, je hebt ook natuurlijk heel veel vrouwen die aan de disability sport doen. Ik heb ook niks tegen disability sport, ik bedoel dat kan heel emanciperend en heel tof zijn om te doen. Maar je ziet dat er een heel soort duidelijk benadrukte link tussen gelegd wordt tussen mannen en tussen vrouwen. En de vrouwen die aan die sporten doen, die geïnterviewd worden, die worden heel vaak dan bijvoorbeeld, zoals wij hier zitten, aan een tafel en daar wordt dan een foto getrokken van tijdens het interview. Terwijl je de mannen altijd in volle actie ziet terwijl ze, terwijl ze
1: afgeschilderd worden. Wat dat betreft vind ik wel dat, dat de, een van de verdiensten van CrossFit is dat eh, kracht ook iets is voor vrouwen, dat CrossFit dat echt wel op de kaart heeft gezet. Um, als ik kijk naar waar ik train, is het ongeveer een 50-50% uh, verdeling tussen mannen en vrouwen die daar trainen. Dat, is ook, uh, dat zijn ook de cijfers wereldwijd voor crossfit. En uh, ja, wa waar kracht al lange tijd is, is daarnet gezegd, um, iets, ja, de, de, de eigenschap bij uitstekkers die wordt geassocieerd met mannen, is dat ook wel iets dat echt wordt gevierd bij, bij vrouwen. Uh, ik, ik had het daarnet over die sterke dame in de montage. Um, en, en vrouwen die crossfit doen, die willen ook zijn, die willen ook die nummers zien omhoog gaan van de gewichten die ze, die ze heffen. Uh, dat kan ook heel bevrijdend zijn voor vrouwen die misschien ja, de helft van hun leven hebben doorgebracht met naar de fitness gaan om juist in bepaald getal naar beneden te zien gaan, met name dat op de weegschaal. Het interessante denk ik ook met die uh, disability sports is dat die zo mangericht zijn, omdat er heel
3: veel van die organisaties begonnen zijn... En gelinkt met oorlog. Dus na de Eerste Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel oorlogsinvaliden die sportorganisaties gestart zijn om zich van daaruit een mannelijk ideaal dat ze ook al hadden vanuit de oorlog verder te zetten en toch in beweging te blijven. Maar natuurlijk ongelooflijk kindergesegregeerde organisaties waren. Ik denk dat we met die erfenis ook nog altijd, uh, nog altijd worstelen. En
2: hoe komt het dan? Denk je dat CrossFit dat, dat wel overstijgt, die clichés? Door vrouwen ook meer op die kracht te laten focussen? Wat dan toch, toch typisch mannelijk wordt...
1: Ha, ik denk dat sowieso in de Verenigde Staten er toch al meer een, een krachtcultuur is in dit manier van trainen. Dat daar werken met gewichten al meer ingeburgerd is, um, zowel bij mannen als bij vrouwen. Um, ja, hoe dat juist komt, Z dat dat ook opengesteld is naar, naar vrouwen toe, weet ik niet echt, maar... Um.
4: Het lijkt mij dat er ook uh, enorme boegbeelden eigenlijk, uh, bij de vrouwen crossfit uh, zijn. Het kan zijn, ik woon zelf samen met een fervente crossfitster, dus wordt dagelijks geconfronteerd met women's health en zo verder. Dus misschien ben ik verkeerd geïnformeerd of is mijn beeld een beetje eenzijdig, maar het lijkt mij dat er vrouwen zijn die minstens even grote beroemdheden ondertussen zijn via Zeker, de crossfit. -analyse. Ja,
1: ja bij die, dus, uh, elk jaar uh, zijn er de crossfit games, dat is een beetje de Olympische Spelen voor uh, crossfit. Zijn dat aparte categorieën of is dat iedereen samen? Dat is mannen en vrouwen apart, wel ja. Het biologische verschil wordt wel erkend en, en de vrouwen krijgen dan uh, als voorgeschreven gewicht wel iets minder mm -hmm. gewicht uh, te doen. Maar die, die uh, crossfit-atleten, uh, ook die vrouwelijke atleten, die zijn, ja, dat zijn beroemdheden binnen dat, uh, binnen dat milieu. En op Instagram worden die gevolgd en, uh, en zo meer. En dat zijn ja. rolmodellen ook voor vrouwelijke crossfitsters.
3: Ik denk, het is natuurlijk een beetje kort door de bocht wat ik nu ga zeggen, maar... Uh... Als je naar uh, handicap gaat kijken en naar mannelijkheid, dan zie je dat uh, handicap soms als een soort antithese van mannelijkheid bijna wordt gezien. Hè? Terwijl mannelijkheid, in de heel klassieke uh, definitie van de voorbije decennia gezien, wordt als autonomie, als de dingen zelf kunnen doen, als niet afhankelijk zijn van iemand, als kracht ook, wordt handicap net als het tegenovergestelde daarvan gevreemd, namelijk afhankelijk zijn van andere mensen, het niet zelf kunnen doen, niet krachtig zijn. Waardoor denk ik die link met mannelijkheid heel sterk is in disability sports. Net omdat het een soort manier wordt, als naar voren is, een soort manier om... Om jezelf te disciplineren en die machteloosheid te kunnen overwinnen. Ik wil ook nog even terugkomen op, op heel dat
2: politieke aspect van CrossFit. Dat die sport echt wordt door de bedenker dan wordt ingezet in een heel individualistisch discours. Um, terwijl Anaïs bestudeert uh, tegenwoordige communistische regimes. En van vele markten thuis. <laughs> en daar is sport ook wel heel belangrijk, terwijl die ideologie totaal anders is.
3: Ja, het was omdat je uh, inderdaad in de voorgesprekken die we hadden gehad had over die ideologie, wat ik heel uh, interessant vind, maar dat ik inderdaad erbij dacht van ja, dat is natuurlijk niet iets alleen zo'n lichaamscultus die gebeurt in een neoliberale meritocratie waarbij we op het individu gericht zijn. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld in communistische landen. En ik heb daar nog één plaatje voorbij. Het volgende, nog het volgende. Ja, ja. Dit, uh, dit is er eentje. Um, ik lees <lacht> geen Russisch, waar er staat onder... Als je net zo gespierd wilt worden als ik, moet je trainen. En, en wie is ik? Is een soort uber-arbeider. Um, ja. Voor de luisteraar
2: thuis, um, je ziet een, een man met een enorme... echt werkelijk enorme biceps en een klein jongetje...
3: Uh, wat daar bewonderend naar ja. staat. Het is een beeld uit 1951 trouwens. Want daar heb je natuurlijk het idee van uh, de productieve arbeider. En de productieve arbeider moet fit en krachtig van lichaam zijn, want anders kan hij niet mee in het arbeidsproces stappen. En er is ook zo'n heel bekend uh, voorval, waarbij dat uh, in 1980 de eerste Paralympics doorgingen en daar aan een, uh, een pad, apparatschik gevraagd werd... Uh, uh, gaat de, de Sovjet-Unie dan ook mensen sturen om mee te doen aan de Paralympics. En die zei, there are no invalids in de USSR. Dus er zijn geen mensen met een handicap in de USSR. En dus dat hij bedoelde niet, niet van, zuren. we vinden iedereen even valid, ongeacht zijn in een rolstoel zitten. Dat bedoelde hij niet, voor alle duidelijkheid? Dat, dat bedoelde hij niet. We, ah, we ja. zijn allemaal sterk en fit en gespierd en we kunnen allemaal in het collectieve mee in een soort productieproces stappen. Dus daar zie je ook dat dat iets heel collectief wordt en dat de staat ook heel sterke sportprogramma's gaat opleggen om ervoor te zorgen dat de, dat de bevolking fit en krachtig is. Zit er is?
4: ook iets in van de ideologie als het, het menselijk lichaam, niet alleen het mannelijk lichaam, maar het menselijk lichaam als een soort van machine... Ja. En daarnaast de arbeider en de boer als een radertje in de machine van de staten daar.
3: Ja, zo de robotnik. He. De arbeider die een robot is bijna. En die inderdaad ook het intellect niet te veel mag ontwikkelen op een bepaalde manier. Sport wordt ook gezien als iets anti-bourgeois bijna. Ja. En dat
2: vind, ik vind het wel interessant dat het, het mannenlichaam, en bij uitbreiding het mensenlichaam, maar hier nu toch vooral het mannenlichaam in allerlei ideologische systemen wordt gecontroleerd. En dat er van alles wordt
3: van verwacht. En dat dat soms minder zichtbaar is, heb ik het idee. Want we praten heel veel over vrouwlichaam en hoe die gecontroleerd worden door allerlei systemen. Dat, dat is ook zo, maar en... daar zouden we een andere podcast over moeten maken. <laughs> maar uh, eigenlijk heel weinig over het mannenlichaam. Veel minder, dat is soms
1: onzichtbaarder hoe dat mannenlichaam wordt ingezet. Wat ik ook wel interessant vind, is hoewel de twee ideologieën heel erg tegengesteld zijn, dat er in allebei wel een heel sterk patriotisch aspect ook zit. En dat is bij CrossFit eigenlijk ook wel zo. En dat sluipt zelfs ook in... Uh, binnen in ...Europese boksen die helemaal niks hebben met bijvoorbeeld Memorial Day... ...die in de Verenigde Staten elke laatste maandag van de maand mei wordt gevierd... ...en waarop gesneuvelde militairen worden geëerd en herdacht. En het is, ja, CrossFit is een beetje zoals een religie... Het is een soort van feestdag op de kalender van CrossFit... ...want op die dag wordt er altijd een zogeheten hero workout gedaan. Hero workouts zijn genoemd naar gesneuvelde militairen... ...en dan, is het, dan wordt traditioneel Murph gedaan... Dat is een workout die bestaat uit één mijl lopen, uh, je 100 keer optrekken, je 200, 200 push-ups doen. 300 squats en dan nog eens een mij lopen. En de echten doen dat met zo'n een, een zware vest aan. En een, Met een militaire rugzak vol profiel. Wel ja, met, dus een, om nog, ja, het gewicht ook mee te moeten tornen. Uh, dus dan ga je jezelf eigenlijk onderwerpen aan zo'n brutaliteiten. Op die, op, op die ik vraag me eigenlijk
2: af hoe dat voelt voor, voor jou, want jij doet het heel graag. En ik kan me voorstellen dat die bewegingen ook heel prettig
1: zijn. Maar hoe voelt het dan om mee te doen aan, aan zo'n... Ik, heb wel, ik ben wel heel kritisch tegenover hetgeen er dan met, met meeglipt. En ik merk ook dat mensen uh, daar soms een beetje door geïndoctrineerd geraken. En ook dat als levensvisie uh, gaan hanteren. Uh, het is heel makkelijk om te zien van oké, okay, ik kom hier in, in, in die box en, uh, en ik volg die trainingen. En ik heb vooruitgang, ik bereik succes. Uh, dat ligt blijkbaar allemaal in mijn eigen handen. En die dan meteen die lijn doortrekken naar... Alles In hun leven en, en naar andere mensen toe ook. Um, en dat vind ik soms wel een beetje verontrustend. Um, mm -hmm. Maar ik denk niet dat heel veel mensen daarbij stilstaan.
3: Ja, dat collectieve aspect zit nog altijd in sport. Het social bonding aspect is ook een paar keer genoemd. En ik heb om daarover te praten ook nog een paar foto's mee. Dus je mag de volgende nog eens laten zien. Want. Sport gaat niet alleen over hoe mannen eruit zien of wat dan hun lichaam kan, maar natuurlijk ook over hoe mannen met elkaar bonden. En je, ik heb, uh, Het is een heel interessant boek, dat heet Picturing Man. En dat is, het gaat over de Amerikaanse context wel, dat de uh, foto's uh, over mannen en ook specifiek over mannen vriendschappen doorheen uh, de voorbije eeuw laat zien. En één hoofdstuk daarvan gaat over sport en over hoe sportteams zich laten zien. En hier zien we er eentje, ah, laat deze nog maar eventjes staan. Hier zien we er eentje die uh, van, uh, ik geloof dat deze is uh, eind... 19e eeuw. En wa, wa, zijn dat doedelzakken die aan hun voeten liggen? Of, uh... Ik zie niet van. Ik denk dat het baseballbits zijn die ah, ja, aan hun voeten liggen. Ja, ja. En dit is zo'n hele reeks van foto's. Ik had er nog veel meer mee kunnen brengen. Ik vind ze heel mooi. Waarbij je ziet dat die mannen ontzettend dicht op elkaar altijd staan. Ja, die als je, je dat nu zou doen op,
2: in een sportclub, zou je al verweten worden dat je een
3: homo bent en zo niemand nog naast je durven douchen, denk ik.
4: Cristiano Ronaldo misschien. <laughs>
3: Ja, het, uh, het idee is dat uh, voordat homoseksualiteit echt opkwam of bekend was als een identiteit in de jaren 50 en 60, dat mannen veel minder op hun hoede waren om als homoseksueel gepercipeerd te worden. Dus een veel grotere lichamelijkheid en een veel grotere intimiteit met elkaar konden hebben. dat gebeurde heel vaak in zulke sportgroepen. Ook omdat, uh, gemeenschap gewoon veel meer op seks gesegregeerd was. Dus wou je ergens affectiviteit halen, dan moest dat misschien wel bij andere mannen gebeuren. Nu gebeurt dat veel, veel vaker bij de partner. Toen gebeurde dat vaak in mannelijke groepen onderling. Um, ik heb een stapje vooruit. Oh ja. Hier zitten we na de Tweede Wereldoorlog. Het is allemaal zo flink ver van elkaar plot. Ja, en er zitten opeens allemaal een stukje. Het is nog altijd wel echt een team dat je ziet. Er is weinig onderlinge... Hele korte broekjes ook, valt mij op. Dat valt jou weer
1: op, natuurlijk. <laughs> uh, ik vind dat de korte broekjes moeten terug. Uh, ik vind dat eigenlijk mannen. ook. Laten we dat in het prostitut is dat een heel groot... Stil, dus oh, veel... die mannen hebben oh, we allemaal zijn... zo'n baggish, lange we short We zijn mannenlichamen aan, aan het objectiveren. En die vrouwen hebben zo'n Dat mogen, mogen we niet doen. Interventie. <laughs> Interventie.
3: En dan heb ik een beetje ingeplakt die helemaal niks, niet in het boek staat. <laughs> niet van Picturing Man. Maar ik heb een beetje van de Rode Duivels ingeplakt. Omdat ik dacht, het contrast ik zal dus nog eens. Uh, het yeah. contrast is groot tussen waar hebben we... ...vertrokken zijn hier en waar dat deze echt als individue stoere mannen poserend...
2: Dat is elkaar natuurlijk waarom wij nooit hebben.
4: een groot toernooi gaan winnen. Hè?
3: <lacht> Ze moeten meer aan mailbonding doen
4: en uh, over ook. elkaar
3: buitelen in de kleedkamer. En kortere broekjes aandoen.
2: Om
4: te beginnen. Hè? Ja.
3: <lacht> maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we nog een beetje verder gaan terugkijken in de tijd... ...want we blijven nu hangen rond de 20e eeuw. En we hebben speciaal Stefan er hier gehaald die heel veel weet over de leven En ik heb mij laten vertellen ook iets over de klassieke oudheid te vertellen? Of is dat dus
4: een leugen? Well, ja, uh, mijn, mijn eigen onderzoek is uiteraard uh, eigenlijk gender in de middeleeuwse periode. Ik heb dus uh, specifiek uh, zelfs een studie gemaakt eigenlijk enkel naar mannelijkheid en het mannenlichaam in de middeleeuwse periode, God betert. <laughs> uh, gefocust... Vertel ons alles. Ja, ja, uh, het, het interessante is natuurlijk dat het mannelijk lichaam uiteraard ook in die periode wel belangrijk was. En men had daar wel aandacht voor. Om esthetische redenen, ook gezondheidsredenen. Uh, een medische interesse bijvoorbeeld, hoe het lichaam ineen stak. Uh, maar vooral, en, en dat leunt mooi aan wat we hier vandaag over CrossFit ook al gehoord hebben, men geloofde eigenlijk dat het lichaam vooral een reflectie was van iemand zijn persoonlijkheid. Hè, iemand zijn karakter eigenlijk. Hè. En uh, dus ja dat is eigenlijk de dag van vandaag, gewoon niet verdwenen. Hè. Dus bijvoorbeeld die neoliberale self-improvement cultuur in, uh, in de crossfit, dat is eigenlijk gewoon net hetzelfde. Hè. Um, nu, wat wel uh, um, heel interessant is, is natuurlijk dat het heeft een hele logische link met de realiteit in die samenleving. Hè. Kracht was belangrijk, omdat ja, een ridder direct nut had van zeer sterk te zijn, uh, een gezonde boer met veel spierkracht, uh, ook wel uh, iets betere kansen in het leven had gemiddeld. En dus dat is helemaal logisch. Uh, en we hebben bijvoorbeeld ook in de bronnen hele mooie voorbeelden van mannen die die uh, om een of andere reden falen om hun spierkracht in te zetten en die dan weggezet worden als, helemaal voor, te verwachten natuurlijk, zwakke vrouwen of zwakke kinderen bijvoorbeeld. Dus uh, het is zeker belangrijk. Maar wat interessant is, is dat minder dat gesculpteerd extreem mannenlichaam belangrijk was. Men had er eigenlijk niet zoveel aandacht voor. Wel het gelaat van de man, het gezicht. En eigenlijk zowel bij mannen als bij vrouwen, maar toch ook echt heel, heel duidelijk bij dus mannen. Er is
2: geen uitbundige beschrijvingen van bicepsen die speren werpen
3: dat en zo? Je, niet je bronnen.
2: Je uh,
4: genoeg. Nee, nee, uh, nee. Uh, ja, ik heb natuurlijk, ik ben, ik ben historicus, hè, dus ik heb uh, zelf veel minder peeltouwwerken of kunstwerken of zo verder uh, bestudeerd. dus vooral tekstmateriaal, wat meeste mensen misschien een beetje saai vinden. Uh, maar uh, ja, ik denk dat iedereen dat wel weet hè, dat er een enorme switch geweest is van de klassieke kunst van het antieke Rome, het antieke Griekenland, dat iedereen kent, hè, dus enorm gespierde mar mannen, zo letterlijk en figuurlijk bijna, uh, tegenover in de middeleeuwen, ja, is dat eigenlijk compleet verdwenen. Hè? Ook in de beeldcultuur bijvoorbeeld. Uh, opnieuw gelinkt aan de sociale realiteit, men wist eigenlijk nauwelijks hoe dat de buurman eruit zag, want ze waren constant bedekt. Hè? Dus dat is echt zo, mannen en vrouwen. Uh, en dan, uh, ik heb daar ook misschien wel wat prentjes van mee. Ik weet niet of ze uh, op de ja. USB staan. Dus ja, hier wel. hebben we hey, zo'n typisch prentje van dat middeleeuwse mannen. En hier uh, hebben we de keizer Frederik Barbarossa. Hey. Dus een extreem belangrijk man. Smalle en,
2: schoudertjes wel. Zeer smalle, uh. zeer
4: smalle schoudertjes, ondanks dat. En ik heb het fragmentje uh, dat eigenlijk deze deze, deze afbeelding begeleid uh, is, is gekopieerd hè. en dus men gaat door en door over wat een ongelooflijk gelaat dat hij had, mooi haar delicate lipjes en niet te grote mond, zeer helder en vrolijk sneeuwwitte tanden, wat eigenlijk niet dat zal zeker niet waar geweest zijn in de, de middeleeuwen uh, een melkkleurige huid, maar dan toch ook vrij brede schouders, Helene, uh, ah, oei. zegt de commentator bij deze uh, afbeelding. Een sterke bouw en stevige dijen en fenomenale kuiten had hij blijkbaar ook. Dus dat is ook wel interessant.
2: <laughs> dus, dus bij de keizer werd het dan wel beschreven? Ja, bij
4: de keizer wordt het beschreven, maar men had veel meer aandacht hoe de zijn gelaat er eigenlijk uitzag. Uh, ja, dus dat is wel, uh, wel interessant. En,
2: en het feit dat er meer aandacht aan het gelaat en aan de, de, de ziel en dat dat een reflectie van het innerlijk is... Heeft dat iets te maken met uh, alom van de alomtegenwoordigheid van de katholieke kerk?
4: Ja, uiteraard. Hè. Ja, het is die joodschristelijke traditie natuurlijk en die cultuur die daarvoor iets tussen zit. Uh, al om te beginnen natuurlijk, één, in het afwijzen van lichamelijkheid uh, voor een groot deel. En twee, natuurlijk ook die preutsheid uh, in die cultuur, waardoor dat men dus echt wel gewoon de facto constant bedekt was eigenlijk door, door, door kledij. Hè. Het gaat zelfs zo ver dat bijvoorbeeld in monastieke gemeenschappen, dus in kloostergemeenschappen, daar waren enkel mannen leefden eigenlijk, nee, doorgaans. Uh, zij verplicht werden van bijvoorbeeld een pij aan te houden op het moment dat zij in bed kropen. Omdat zij in slaap, gemeenschappelijke slaapzalen leefden. En vergoeden moest er toch maar iets zichtbaar geweest zijn natuurlijk.
3: En kulzakken die het kruis benadrukken, dat vinden we dus niet in de middeleeuwen. Uh,
4: dat is eigenlijk van een iets latere periode, dat is de vroegmoderne vroeg periode. Ja. ja, En dan
2: het heel veel van die schilderijen van Henry VIII, die zo'n enorm kruisdingetje... ...heeft waardoor, nou, ja... Dus echt een vooruitwendiging de van de viriliteit eigenlijk. Ja. Dus je kunt, maar dat is van ja, later.
4: Dat is echt later, ja.
2: Zijn er nog... Sorry, ik, ja.
4: Uh, ja, er komen nog wel wat printjes. Ik zal er korter misschien een beetje uh, bij vertellen. Dus dat is nogmaals uh, ja, onze Frederik Barbarossa... Hier dus een voorbeeldje van hoe die monniken eigenlijk, en, en, en dat is echt wel een beetje een symbool voor de rest van de samenleving ook. Hier hebben we Franciscus van Assisi, een, 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 een afbeelding uit een klooster, net bezuide Rome in Subiaco, dat echt tijdens zijn leven nog gemaakt is, dus dat toont maar hoe dat de man bedekt was, hè. en hoe de focus op het gelaat lag. En hier, dat is het interessante, hè. dus het misschien de belangrijkste man in de middeleeuwse cultuur, en de enige die overal naakt te zien was, Christus. Hè. Dus hier is een echte middeleeuwse christus, der, rond 1300, mm -hmm. heel mager, hé. uitgemergeld. Men noemt dat ook eens de dolorosus, dus de, de droevige christus eigenlijk. Ja, hier, hier wordt hij gedoopt, dus ook opnieuw zeer mager, mm -hmm. uh, dus afgebeeld. En als ja, je we ribbetjes Dat zelfs. is al een beetje te ver, daar gaan we dan oh, ja. naar de castraties. Ah ja,
2: maar dat is voor straks. De castraties ja. krijgen jullie straks. Dus als jullie nog
4: eentje terug wil gaan, ja, hier, voilà. dit is dus een, een, een christus die echt een atletisch figuur is. En wat is dat? Dit is een Christus uit uh, van, uh, Buonarroti, eh, Michelangelo, en, uh, die dus echt uh, uh, uit de renaissance komt. Dus men herontdekte die klassieke cultuur en ineens mocht Christus terug ook een ongelooflijke spiermassa hebben, blijkbaar. Uh,
2: en ja. ineens was het mannenlijf weer ja,
3: belangrijker.
2: Well, ja, of
4: deed Christus aan crossfit, dat kan ook.
3: Ik heb... Uh die plaatjes van die castraties nu gezien. Nu wil ik er wel meer over weten.
4: Ja, dat is. Het uh, is nu niet zo dat dat echt heel vaak werd afgebeeld uh, castraties, maar dit is dus een, uh, een, uh, een glasraam uit een Engelse kerk waarbij een castratie uit de 13e eeuw, als ik me niet vergis, uh, of uit de laat 12e eeuw wordt afgebeeld. Hè? Uh,
2: even waarom werd de man gecastreerd? De man
4: werd gecastreerd omdat hij een schuld niet afbetaald had. Oei, ja.
1: Dus je had geen uh, zedendelict nee nee, nee. Had dus dat niks was niks met seks nee, te maken?
4: Nee. Dus, dus fysieke straffen, omdat het lichaam zo belangrijk was in de middeleeuwen. Men zag het niet, maar het was belangrijk. En uh, vooral omdat het dus geassocieerd werd. En dan maken we de link met de disability studies. Um, handicaps waren zeer problematisch. Hè. Een, uh, een oorlogswond kon nog als een soort van medaille van, van, uh, van moed eigenlijk uh, bij, door mannen uh, um, uh, ja, gedragen worden, zou men kunnen zeggen. Maar... Um, uh, dus, uh, handicaps van bij de geboorte of zeker handicaps die toegebracht waren door, door een straf waren zeer problematisch. Hè. En uh, dus, uh, wat dat we dan zien, is dat in het strafrecht net zeer veel lijfstraffen natuurlijk voorkomen, omdat uh, het gewicht van dat soort straffen enorm uh, zwaar was. Hè. En dus, uh, castratie kwam voor, maar ook bijvoorbeeld het amputeren van handen en voeten of oren en, en neuzen. Typisch ook straffen aan het, uh, dus waarbij men ingreep op het gelaat, omdat dat constant zichtbaar was natuurlijk. Ja.
1: En dit is dus in een glasraam te zien?
4: Ja, het is, een, het is in een Als glasraam een van... omdat um, de je man... Moet wel,
1: je moet wel goed zoeken om de testikels te zien, vind ik. Ja,
4: ja, ze zitten goed verstoken, maar we wouden natuurlijk die vrome gelovigen ook niet al te duidelijke genitaliën in, in hun uh, gezicht duwen. Denk ze ik. zouden
2: maar eens op idee moeten komen, uh, inderdaad. Natuurlijk.
4: Maar dit is dus uh, eigenlijk een glasraam in een, in een Engelse kerk, um, omdat nadat de man gecastreerd was, en ik geloof dat ook zijn tong afgesneden was, uh, omdat hij zijn schuld niet terugbetaald heeft, is is dan gebleken dat hij uiteindelijk toch zijn schuld wel betaald had. En dat uh, dus, uh, hij ten onrechte, ten onrechte uh, dus verminkt was geweest. En dan heeft God zogezegd ingegrepen en heeft men eigenlijk alles hersteld. Dus inclusief mirakel, zijn geen genitalien die teruggegroeiden, zijn tong die plots teruggegroeiden. En dus het is een enorm mirakel eigenlijk, ja.
3: <laughs> ja ah. Leunt dat ook aan bij het idee dat er in de hemel geen mensen met een handicap of ziekte zullen zijn? Dat, dat we allemaal met een perfect lijf naar de wederopstanding dat, ja, gaan? Ja, dat
4: leunt daarmee aan. Ik heb daar zelf ook ooit eens een hoofdstuk uh, in mijn... Uh, in mijn, in mijn proefschrift over geschreven. Dus daar ging men vanuit dat iedereen terug in de volle glorie ging hersteld worden wanneer men eigenlijk verrees in de hemel. En dat ging men dus heel ver. Er zijn theologische debatten die dan inderdaad gaan. Maar wat gebeurt er dan met misdadigers? die dan toch na een boete in het vage vuur bijvoorbeeld in de hemel geraken, maar die hier op aarde al een ledemaat kwijtgeraakt waren bijvoorbeeld. Wel ja, dat groeide dus terug aan op de momenten dat men dus eigenlijk in de hemel geraakt. Een
2: fascinerende vraagstuk, dat, mensen, dat ze daar heel veel bladzijden aan wijden aan iets dat voor ons compleet abstract en bizar lijkt. Ja,
4: ja, het ging zelfs zo ver als nadenken over wat gebeurde er met het afknippen van nagels. Haar, dat werd afgeknipt bijvoorbeeld enzovoort.
3: En wat gebeurde er met de gekrompen penissen? Want je vertelde dat dat eigenlijk een, een teken van nobel karakter was. We moeten misschien eerst eens uitleggen hoe het zat met die gekrompen
2: penissen. Ja, ja dat
4: is wel uh, een, een leuke vondst geweest eigenlijk. Hè. Dus in een van die middeleeuwse monastieke bronnen. Ik heb zo'n aantal voorbeelden gevonden en je het dus over uh, monniken. En hier zitten we dus echt dus op die link tussen... Um, het lichaam gezien als een soort van vooruitwendiging van het karakter. En van de staat van de ziel. Dus een letterlijke soort van affiche van uw ziel eigenlijk. En dus een, een, een vondst van een monnik. Die, waarvan geweten was dat hij in zijn jeugd van alles had uitgestoken. Hij had er een minnares op nagehouden. Hij had kinderen gemaakt. Maar dan plots toch het licht gezien. En dan ingetreden in een zeer streng klooster. En dus bij zijn dood. En herinner u, ze zijn constant bedekt tijdens hun leven. Dus er werd altijd van alles ontdekt op het moment dat men het lichaam bij de dood ontkleedde het waste om het te gaan begraven. Ja. En wat ontdekte men bij deze man? Dat hij kennelijk zijn genitaliën meer leken op die van een zevenjarig kind, zo staat geschreven in zijn biografie, dan op die van een echte man. Ja. En er zijn zo nog een aantal andere voorbeelden waarbij er niet alleen zevenjarige genitaliën uh, te vinden waren, maar gewoon niets meer. Hè, die dus zogezegd plots geworden waren. En dat was positief. En dat was in dit geval heel raar... Uh, ...dus in die streng monastieke context iets positiefs. Dus een vooruitwendiging van zijn maagdelijkheid... ...of zelfs eigenlijk een soort van herstelde maagdelijkheid. Eigenlijk, ja. Context is alles. Context is absoluut alles. Dat ja. is misschien de
2: conclusie waar we naartoe aan het werken zijn... ...wat betreft mannenlichamen. Context is alles...
4: Ja, 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 ja. Het interessante is natuurlijk dat, omdat we nu natuurlijk ook over crossfit en sportcultuur en mannelijke esthetiek bezig zijn, is dat we natuurlijk over um, echte um, doelbewust streven naar mannelijke schoonheid in de middeleeuwen eigenlijk nauwelijks iets weten. Dus we weten niets bijna over sportcultuur. We kennen een aantal afbeeldingen van wat balsporten. Hier en daar wordt er ook een keer iets over in de bronnen over gezegd. Maar het wordt vooral geassocieerd met kinderen eigenlijk. Of met zo het, volkse, het volkse vermaak. Maar voor de rest weten we daar eigenlijk gewoon niets over.
1: En die ridders waren dat dan niet een beetje de crossfit-atleten van hun tijd?
4: Wel, dat, dat kan men dus inderdaad wel zeggen. Dus um, een soort van middeleeuwse sport zou men kunnen zeggen was dus die toernooikultuur. Die ging niet alleen over elkaar doodslagen of echt vechten. Maar dus ook echt een hele duidelijke fysiek-sportieve component. Um, en het is wel geweten dat dus de, 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 de toernooikampioenen, echt wel de BV's eigenlijk, zou maar kunnen zeggen, van hun tijd, waren. inderdaad. Zo. Echte grote sportkampioenen waren dus zeer goed gekend en waren zeer populair. Ja.
2: Maar er zijn geen afbeeldingen van uh, hoe ze met de spierballen staan te rollen wel, nee. met één voet op de overwinnaar of zo. Dat is er niet. Nee,
4: er zijn afbeeldingen van, maar dus uh, nooit. Uh, dus dus men beelde, beelde hen af, uh, gezeten op een paard in een harnas, volledig bekleed, zoals ik dus al zei, men hij was eigenlijk constant bedekt.
3: Ja. Heb je nog plaatjes van balsporten?
4: Uh, ik heb geen, nee, geen plaatjes van balsporten. Nee. Lekker, nee, nee, nee. Lekker,
3: Anna. <laughs> het, het was een lange
2: dag vandaag. Misschien moeten we afsluiten, want ik denk dat het bijna tijd is. Er wordt die druk met allerlei dozen gesleept En op de ik hoor tafels die er versleept. Er zitten andere. we dit zeggen. Van, <laughs> ja, ja het afronden.
3: Het afronden. Ja, oké.
2: Okay, ja, uh, hebben we eigenlijk een conclusie? Of een concluderende gedachte? Ik kijk meteen naar de historicus.
4: Ik vond context is alles uh, zeer, een zeer mooie conclusie eigenlijk. En uh, ook ja.
2: um, als man, als je mm -hmm. bezig bent met je lichaam, is misschien de boodschap die ik nog zou willen meegeven. Denk eens, zoek eens bij jezelf waarom dat je doet en waardoor dat je beïnvloed bent in naar welk soort lichaam dat je streeft.
1: En aan Helene, maak eens een praatje met die mannen in de krachthonk. <laughs> Zal vragen? ik ze? Wie zijn jullie? Wat drijft jullie? Zal ik zeggen? Doen?
2: doen jullie wat jullie doen? En waarom hebben jullie zo'n lange broekjes
3: aan? Voilà. Daar, dus, daar sluiten we op af. Het is eigenlijk indirect
4: we... nog een boodschap aan de rode duivels dan.
3: Ook. Dan zou ik zeggen, dit was vuile lakens.
1: Met geheugenissen en barbell bubbles.
3: En met als uh, gast MC
4: Stefan <laughs> Stelman. Heel graag gedaan, heel graag gedaan.
0: Zo klonk het dus in december op het podcastfestival in Nest Gent. Zoals je kon horen hebben we het publiek aardig wat plaatjes getoond. Al die afbeeldingen van middeleeuwse castraties tot onbeholpen superhelden kun je in alle rust bekijken op de Facebookpagina van Geheugenissen. En dan is het nu tijd om een heleboel mensen te bedanken die deze unieke samensmelting van vuile lakens, geheugenissen en barbellbubbles mogelijk hebben gemaakt. Eerst en vooral Anaïs van Ertvelde en Helene de Bruyne van de podcast Vuile lakens en sinds kort ook van het boek Vuile lakens, uitgegeven door De Bezige Bij. Voor mijn bureaugenoot Stefan Meijsman zal ik uit dankbaarheid tot mijn laatste werkdag gezwind volle flessen op de waterkoeler blijven hijsen. Veel dank aan crossfitters Kevin, Dieter, Koen, Robin, Gunter en Gielis voor hun openhartige getuigenissen. En dan is er nog iedereen die keihard heeft gewerkt om van het podcastfestival een succes te maken. Dat zijn te veel mensen om op te noemen, maar toch even een speciaal bedankje aan curatoren Pieter Blomme en Eva Moeraert. En felicitaties met een geslaagd festival. Binnen geheugenissen waren we pas begonnen met de reeks middeleeuwer MVX over seks en gender in de middeleeuwen. En eigenlijk past deze aflevering over de getrainde man daar ook perfect in. Maar hoe dan ook gaan we volgende keer verder met vrouwen. Dan maken we uitgebreid kennis met Johanna van Constantinopel. Een dame die ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze moest regeren, toch haar stempel op de geschiedenis wist te drukken. Abonneer je alvast op geheugenissen in je podcast-app, dan komt die aflevering vanzelf in je telefoon terecht. Tot dan.